0: Hola Mark, soy el señor Bellamy, el hermano de tu mamá. Siento mucho lo de tus padres. Como tu tío, estoy aquí para consolarte y hacerte saber que cuidaré de ti. Mis padres habían muerto dos semanas antes y estábamos sentados en su funeral. Mamá siempre me hablaba de su hermano mayor, el tío Bellamy, pero por alguna razón nunca lo visitamos. Ahora aquí está, probablemente la única familia que me queda después del trágico accidente de navegación de mis padres. Hice todo lo posible por ser cortés con él, pero la verdad es que no estaba de humor para hablar con nadie. Después del funeral, el tío Bellamy y su esposa, Terry, me ayudaron a empacar y me aseguraron que todo iba a salir bien. ¿Qué hay con las cosas de mamá y papá? Yo me ocuparé de eso, pero si hay algo que necesites, empácalo. Unas horas después, subimos a un avión y dejé mi vida atrás. Eso fue hace un año, en uno de los peores días de mi vida. Antes de que te cuente lo que me pasó después de eso, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal, tenemos muchas cosas interesantes y divertidas para que las veas. Recuerda presionar la campana de notificaciones para que seas el primero en ver videos igual de emocionantes como este. Los Bellamy vivían en una enorme propiedad, tenían el hotel más grande de la ciudad, por lo que el dinero no era un problema para ellos. La señora Bellamy administraba el hotel y pasaba casi todo el tiempo allí. Era una mujer demasiado severa y parecía controlar todo en la casa. Hice lo mejor que pude para mantenerme fuera de su camino. Mi tío, en cambio, rara vez salía de casa. Tenía una oficina en casa, pero no tenía idea de lo que hacía allí. Veía gente ir y venir. La mayoría de ellos eran hombres con trajes oscuros y aspecto caro, coches lujosos... Nunca me atreví a preguntarle a mi tío cómo se granaba la vida. También tenía numerosas reuniones en la casa con estos hombres. Sin embargo, lo extraño de estas reuniones era que todas se llevaban a cabo a puerta cerrada. Y solo por la noche. Siempre que se llevaban a cabo estas reuniones, mi tío ordenaba que no saliera de mi habitación hasta la mañana siguiente. Una noche, durante una de las reuniones de mi tío, la curiosidad se apoderó de mí. Salí de la cama y caminé hacia el lugar donde se estaba llevando a cabo la reunión. Me quedé en silencio junto a la puerta y traté de escuchar escondidas. Ya han despachado la carga. Ya hablé con nuestro cliente. Ya está listo para recibirlo, a la hora y en el lugar habitual. Estamos ganando una buena suma esta vez, muchachos. Escuché durante unos minutos, pero nada de lo que dijo tenía sentido para mí. Así que me giré para volver a mi habitación. ¿Qué fue eso? Creo que alguien está fuera de la puerta. La puerta se abrió y me quedé hilado. Un hombre al que no había visto antes se paró frente a mí. Se veía intimidantemente enorme y, como era de esperarse, iba vestido con un traje negro. Belami, pensé que habías dicho que este chico no causaría ningún problema. El hombre masticaba un palillo como si fuera su última comida. Mi tío salió corriendo de la habitación. «Mark, te dije que nunca salieras de tu habitación cuando tuvieras reuniones de negocios aquí». «Yo, yo solo tenía curiosidad. Lo siento, no no lo volveré a hacer». Estaba temblando bajo la mirada del enorme hombre. «Vete a dormir inmediatamente. Sabré qué hacer contigo mañana por la mañana». Apenas dormí esa noche, sabiendo que el día siguiente tendría que enfrentarme a mi tío y a probablemente su esposa. El desayuno estuvo tranquilo. El tío Bellamy no dijo nada sobre la noche anterior. Pensé que me había salido con la mía desobedeciéndole. ¡Qué ingenuo de mi parte! Esa noche después de la escuela, lo encontré a él y a su esposa esperándome en la sala de estar. Mark, hemos estado cuidando de ti durante un año. Lamento decirte que el dinero que usamos para cubrir tu educación está agotado. Tendrás que empezar a trabajar. Así podrás pagar tus cuotas escolares. Sin embargo, puedes seguir quedándote aquí. Te proporcionaremos la vivienda. No te atrevas a contarle a nadie sobre esto. O de lo contrario, tiene que echarte por ser un grato con nosotros. Me asusté. ¿Por qué mi tío exigiría que pagara mi colegiatura cuando él es alguien tan rico? Estaba seguro de que era su manera de castigarme para escuchar escondida su reunión. Esa semana encontré un trabajo en una cafetería cercana y empecé a trabajar unas horas después de la escuela para solventar mis gastos. Mis calificaciones comenzaron a deteriorarse notablemente debido al agotamiento y el estrés. Sin embargo, tuve cuidado de no mencionar nada a nadie para evitar que me echaran de la casa. Llevaba ropa de diseñador a la escuela y tenía los últimos dispositivos, teléfonos, tablets, laptops. Conducía el auto deportivo de mi tío al trabajo y a la escuela. Me exigió que lo usara para hacer ver que todo andaba bien. No diría que me gustaba la hipocresía, pero tuve que seguir sus reglas. Los estudiantes ansiaban asociarse conmigo porque, a juzgar por el aspecto de las cosas, yo apestaba a rico. Pocos sabían de la verdadera situación en casa. Una noche después de la escuela, el tío Bellamy entró a mi habitación. Su director llamó hoy. Dice que tienes un atraso en la colegiatura. ¿A qué tipo de vergüenza te estás sometiendo? Te estoy proporcionando todo. Lo mínimo que puedes hacer es pagar tus cuotas escolares. Lo siento, pero mi paga en la cafetería no es suficiente para cubrir los gastos de la escuela. Estoy haciendo todo lo posible. Unos días después, mi tía me informó que tenía un puesto de conserje para mí en el hotel. Te pagaremos lo suficiente para cubrir tus cuotas escolares. Además, tengo una habitación para ti allí pasarás las noches allí a partir de ahora. Te prepararás para la escuela por la mañana en el hotel. Indirectamente, yo sabía que me estaban echando para poder estar lejos de ellos y de cualquier tipo de trato que mi tío estuviera haciendo en la casa. Empecé a hacer malabares entre la escuela, el trabajo en el hotel y después de la escuela asistí a mi turno de noche y solo dormía al máximo tres horas. Durante el día parecía muy pulido y cargado de dinero, pero volví a ser un conserje de noche. Un día, el gerente del hotel me informó que todas las habitaciones habían sido ocupadas y que no quedaba espacio para mí. Decidí ir a la casa de mi tío y dormir después de mi turno. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi tía casi me escupió la cara cuando entré a la casa. Todas las habitaciones del hotel estaban ocupadas. Pensé en volver a la casa y descansar antes de despertarme para la escuela. Esta ya no es tu casa. Hay una razón por la que te pedimos que te marcharas. Vuelve allí. Ese día me di cuenta que no tenía hogar. Regresé al hotel exhausto. Después de esa noche, siempre el hotel estuvo lleno. Me obligaban a dormir en los asientos del restaurante del hotel y otras veces en la cocina. Me preparaba para la escuela por la mañana y actuaba como si no pasara nada. Cuando mi tío tenía un evento familiar o empresarial, se aseguraba de que yo estuviera presente y pretendía satisfacer mis necesidades. Incluso, me compró ropa nueva para tales eventos. Mi tía también actuaba como una madre amorosa y me llamaba a su hijo. Una noche, Mientras estaba haciendo mis habituales tareas de limpieza, algo en la televisión me llamó la atención. Una foto de un hombre llenó la pantalla con estas palabras, SE BUSCA, escritas debajo de su imagen. Me pareció familiar y lo miré fijamente tratando de recordar dónde había visto a este hombre antes. Dejé caer mi balde y el trapeador en estado de shock. Ese era el mismo hombre que vi en la casa de mi tío Bellamy. Reconocería esa mirada intimidante en cualquier lugar. El cartel decía que se llamaba Johnny Soprano. Curiosamente, había una recompensa de un millón de dólares por la información que condujera al arresto de este hombre. Rápidamente saqué mi teléfono y no la información de contacto proporcionada en la pantalla del televisor. Sin embargo, no hice la llamada telefónica por miedo. Todos los días durante la siguiente semana miré el número de teléfono, pero nunca hice la llamada. Pasaron los días y la vida en el hotel se hizo más dura. Pensé en la recompensa del millón de dólares. Todo lo que tenía que hacer era llamar y conseguir el dinero. Podría usarlo para regresar a mi ciudad natal y comenzar una nueva vida. Así que finalmente reuní suficiente coraje y llamé al número. Hola, soy Mark. Sé dónde puedes encontrar a Johnny Soprano. Sentí como si mi corazón se atascara en mi garganta. ¿Y cómo lo sabes? Preguntó una señora que sonaba muy seria. Lo vi en la casa de mi tío. Creo que es uno de los socios comerciales de mi tío y a menudo celebran reuniones en su casa. ¿Y cómo se llama tu tío? ¿Y dónde vive? Respondí a todas sus preguntas con nerviosismo. «Pero, pero por favor no le diga a mi tío que yo le dije esto. Ya estoy metido en problemas con él». «Cálmate, has hecho lo correcto». «Mark, gracias por tu información y por el coraje de llamarnos. Nosotros nos encargaremos desde aquí. Además, te recomendamos que tengas cuidado. El señor Soprano es un hombre muy peligroso. Mantente a salvo y en caso de que algo surja, no dudes en llamarnos. Tan pronto como se realice un arresto, se te contactará con respecto al dinero de la recompensa». «Ok, muchas gracias». Seré cuidadoso. Pasaron los días y no supe nada de la señora ni del FBI. Empecé a preguntarme si la llamada había sido de alguna ayuda. Este fin de semana recibí una llamada de mi tía. Oye, Mark. Mañana organizaremos una fiesta en la casa y nos gustaría que estuvieras presente. Tu tío ya ordenó un traje para el evento, así que no te molestes en buscar uno. Está bien, ahí estaré. Tuve muchos pensamientos después de esa llamada. ¿Mi tío se había enterado de mi llamada al FBI? Si era así... ¿Qué me haría cuando apareciera en su casa? ¿Acaso la fiesta era una trampa para mí? Rápidamente descarté eso, no podía ser una trampa. No necesitaba organizar una fiesta para capturarme. Todo lo que necesita era venir al hotel y buscarme. Entonces, nunca más me volverán a ver ni saber de mí. Me estaba volviendo loco. Antes de que pudiera detenerme, volví a marcar el número de la línea de información del FBI. Buenas noches, Mark. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo podía estar tan tranquila? Estaba sudando a través de mi camisa. Creo que mi tío sabe. Su esposa acaba de llamarme para invitarme a una fiesta en su casa mañana. ¿Por qué no han arrestado a Johnny todavía? ¿Es mi tío un tipo malo? ¿Qué, Mark? Deja de hablar. Estamos al tanto de la fiesta. También ten cuidado con lo que dices por teléfono a partir de ahora. Alguien podría estar escuchando. ¿Qué? ¿Saben que estoy hablando contigo? Sabía que no debía haber llamado. Tengo que irme de la ciudad ahora. Por favor, no hagas eso. No queremos que tu tío sospeche nada. Necesitamos que asistas a la fiesta y actúes con normalidad. Pero, y si sí? no te preocupes, Mark. No te pasará nada. Era fácil para ella decirlo. Ella no fue la que traicionó a un hombre tan peligroso que era buscado por el FBI. El día de la fiesta, me presenté en casa de mi tío. Estaba más pendiente de Johnny que interesado en la fiesta. No lo vi por ningún lado. Así que me relajé y comencé a disfrutar del evento. Johnny, estoy tan contento de que hayas podido venir». Al oír la voz de mi tío, me di vuelta rápidamente y allí estaba, el hombre que durante los últimos días fue el protagonista de mis pesadillas. «Siempre haces las mejores fiestas, Melanie. ¿Cómo podría perdérmela?» Ambos hombres se dieron palmadas en los hombros y se rieron. La fiesta era afuera, así que entré discretamente a la casa, que estaba casi vacía excepto por las personas que mi tío contrató para atender la fiesta. Busqué una habitación vacía y volví a llamar al número de línea de información. «¡Él está aquí!» Susurré. «Lo sabemos. Nuestros agentes ya están en la casa y han hecho una identificación positiva». «Ya casi termina, Mark». Me sentí realmente aliviado. «¡Ok, muchas gracias!» Me golpearon con fuerza en la nuca y me caí. Miré a mi atacante y me sorprendió ver a mi tía allí parada con un palo de golf en la mano. Sabía que eras un problema desde el primer día que viniste a vivir con nosotros. Bellamy debería verte de caudo atrás como lo pedí, dijo ella severamente. Agarró mi teléfono y me arrastró hasta el armario. Me tiró dentro y cerró la puerta del armario. Salió de la habitación y golpeó la puerta detrás de ella. Empujé la puerta del armario con toda la fuerza que tenía, pero no fui capaz de abrirla. Así que me senté allí y esperé por mi destino. Aproximadamente una hora después, la puerta del armario se abrió y cerré los ojos llenos de miedo. ¡Por favor, no me lastimes! Hola, Mark. Por favor, ven conmigo. Abrí los ojos y oí una voz familiar: ¿Director Evans? Miré al director de mi escuela confundido. No solo estaba en la casa de mi tío, sino que llevaba una chaqueta con el FBI escrito en grandes letras amarillas. No lo entiendo. Sé que esto puede ser confuso para ti, pero te responderé tus preguntas tan pronto estés a salvo. El señor Evans y otra mujer vestida de manera similar me llevaron afuera de la casa a uno de los muchos autos que estaban afuera. Al salir de la casa traté de vislumbrar a mi tío y a mi tía, pero no los vi. El señor Evans dijo que los habían arrestado junto con Johnny y varios otros en la fiesta. También me dijo que él era un agente encubierto Hemos estado investigando a tu tío durante meses Pero nunca supimos que estaba haciendo tratos con Johnny Entonces, ¿qué pasará ahora? Para empezar, te vas a ir de la ciudad Se están haciendo los arreglos mientras hablamos ¿Y a dónde iré? Eso es un secreto, nadie puede saberlo, ni siquiera yo Se incautaron todas las propiedades de mi tío y mi tía Y perdieron todo a su nombre Antes de irme de la ciudad El señor Evans me dijo que irían a la cárcel durante mucho tiempo. Durante las siguientes semanas mi vida fue como una película, me dieron una nueva identidad y me trasladaron a una ciudad diferente. Ojalá pudiera decirte dónde, pero por mi propia seguridad no puedo. ¡Oh! Y ahora soy un millón de dólares más rico.